0: Por una vida mejor. Quiero el día de hoy dar inicio a un par de mensajes Que sin duda alguna estoy orando y creyendo Van a edificar y a bendecir la vida de cada uno de nosotros Quiero compartirles bajo algo que he titulado El amor de Dios Alguien diga conmigo el amor de Dios cuando preparaba este mensaje me venía a la mente Tantas canciones lindas, antiguas que hablan del amor de Dios El amor de Dios es maravilloso, es tan grande, tan alto Bueno, canciones preciosas que nos hablan eh, del amor de Dios Al hablar del amor de Dios yo creo que es uno de aquellos temas Que son interminables, es decir no hay fin Porque hay tanta riqueza que podemos aprender sobre el amor de Dios eh, Entre más lo estudiamos más nos cautiva el amor de Dios Más descubrimos y a la misma vez más nos enamoramos de Dios. Por eso, qué bueno que estás aquí, porque estás, o qué bueno que nos estás sintonizando, porque estás aprendiendo sobre el amor de Dios y te vas a enamorar más de Él. Esa es mi oración. Bueno, para entrar en el mensaje, hay dos verdades fundamentales que tenemos que entender sobre el amor de Dios, las cuales son tan importantes en nuestras vidas, en nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo, porque sin ellas de nada nos aprovecha, o, o es más, no tiene razón o propósito. La venida de Jesús a la tierra, la muerte, su vida, la muerte y la resurrección si no entendemos las siguientes dos verdades son tan importantes Número uno que Dios es amor alguien diga conmigo Dios es amor amados son muchas las palabras que nosotros podemos usar para describir la grandeza de Dios cuando alguien te pregunta a veces y quién es Dios y cómo es Dios muchas personas hablarán y dirán Bueno el Señor es poderoso es verdad Él es todopoderoso algunos dirán no Él es omnisciente Es decir Dios todo lo conoce es soberano otros dirán Él es omnipresente Él está en todo lugar No, no hay distancia no hay frontera para Dios una gran verdad Él es justo Él es perfecto él es... Amplio. Hay tantas palabras que describen la grandeza y la naturaleza de Dios pero si hay una palabra que que Podemos usar y con la cual Dios ha deseado manifestarse a nosotros bajo el nuevo pacto en Jesucristo Esa palabra es todos digan conmigo amor, primera de Juan por favor capítulo 4 verso 7 al versículo Número 8 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios es decir Él es la fuente del amor todo aquel que ama es nacido de Dios y Conoce a Dios entonces si tú conoces a Dios vas a tener el poder de poder amar también el versículo número 8 ahí me voy a enfocar en esta primera verdad el que no ama no ha conocido a Dios por qué amados porque Dios es amor una vez más porque porque Dios es amor el ADN de Dios todo lo que lo hace a él como Dios como tal es amor todo lo que Él es y todo lo que Él hace Es porque Él es amor Su misericordia cada mañana La lluvia que riega los campos El aire que respiramos, el alimento Que llega a nuestra mesa, las estrellas Que adornan la noche, la vida Misma que disfrutamos y tenemos Es la evidencia de un Dios Que más que un creador y poderoso Se manifiesta a nosotros día Tras día como el Dios que Nos ama, hay mujeres que dicen mi amor Hace tiempo que no me regala rosas Bueno déjame decirte algo todas las Noches Dios te pinta el cielo de estrellas, y cada mañana el Señor, dama y caballero, nos da un bello sol de amane al amanecer, porque el hombre puede ser olvidadizo, pero Dios nunca se olvidaíso, si ¿Sí, honrados. La escritura dice no está en pantallas lo anotas Mateo 5 45, Mateo 5 45 dice que Dios hace que el sol y la lluvia de, este, amanezca y descienda sobre los buenos y sobre los malos, sobre los bonitos y sobre los feos no, Bueno no dice bonitos y feos eso lo añadí yo pero lo que quiero decir es que Dios no hace excepción de personas Dios no solamente bendice a algunos, Dios no solamente dice al fin del día bueno quién es el que mejor se portó para ver si lo mato o le doy vida, para ver si le doy aire o no le doy aire, aire no Dios es amor y como Él es amor entonces Dios es un Dios de misericordia que día tras día Él va a ser que amanezca el sol y caiga la lluvia sobre los buenos y malos Si Dios no fuera amor Él nos pagaría a todos con la misma moneda Y déjenme decirle que muchos de nosotros moriríamos Porque Él es un Dios Santo, Él es perfecto Y cuántas veces le fallamos a Él Pero porque Él es amor es que nos brinda de su misericordia Y fue porque Él nos ama que Jesús vino a esta tierra A morir por nosotros una vez más Acuérdate yo dije que las verdades que estoy compartiendo si no la entendemos no va a tener ningún valor la venida de Jesús a esta tierra estoy diciendo Dios es que amados es amor entonces porque Él es amor es que Jesús vino a esta tierra a tomar nuestro lugar a sufrir la muerte que a cada uno de nosotros nos correspondía. Eh, por eso, tan importante que tenemos que entender la gran verdad de que Dios es amor. El apóstol Pablo, orando, dice lo siguiente en Efesios, capítulo 3, verso 18 al 19. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Mastícalo, disfrútalo, porque esto es bueno. Dice: Espero que puedan comprender. Él está orando, espero que puedan comprender. Como corresponde a todo el pueblo de Dios es decir esto es algo que todos los que decimos ser hijos de Dios tenemos que comprender Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es que su, alguien diga conmigo es uh, uh, in, 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 inescapable Digan conmigo inescapable es, es lo que está diciendo cuán alto, cuán ancho profundo es su amor Es mi deseo versículo 19 que experimenten el amor de quien de Cristo aun cuando Es demasiado grande para comprender Lo que todo No, no, no hay tiempo suficiente Teólogo suficientemente Sabio o persona tan elocuente en Sus palabras que no pueda ayudar A entender o a comprender a plenitud cuánto nos ama Dios Pero él está orando y dice que por favor Por lo menos comprendan algo Aunque es demasiado grande comprenderlo Todo y luego dice entonces Serán que completos si no descubre cuánto te ama Dios tu vida nunca va a ser completa Siempre va a haber algo que te falla porque vas a estar tratando de vivir de una manera Que Dios agradar a Dios para que Él te ame sin entender que ya Dios nos ha amado primero a cada uno de nosotros Entonces serán que completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de quien amados de, de Dios cuánto disfrutaron este texto Amén el apóstol está orando y dice oro para que todos aquellos que dicen conocer a Dios puedan lograr por lo menos comprender un poco de cuán alto, ancho, profundo, extenso, inescapable es el amor de Dios aunque es imposible dice eh, me imagino que hace una coma y dice no es que es que es imposible Hablar del amor de Dios es por eso que muchas veces en, en los altares o plataformas no se habla tanto del amor de Dios al contrario algunos prefieren optar más para hablar de, de obviamente de su justicia pero más de condenación y una y otra porque se les dificulta atacar este tema y por un momento lograr entender que Dios ama al mundo entero que el Señor es en esencia y en su naturaleza Él es que amor y mi oración es en este día que tú y yo amigo y amiga que me estás Sintonizando también o personas que nos Visitan este día puedas comprender no es Que Dios tenga amor sino que Dios que es Él es amor, Él es la, el verdadero amor Alguien apláudale fuerte a Él <risa> Sin esta verdad, sin esta verdad de que Dios es amor no existiera Jesucristo No existiera una cruz porque Él es amor, es que le envió a Jesús. ¿Cuánto lo están entendiendo en este día? Segunda verdad sobre el amor de Dios es que su amor es incondicional. Y esto, esto es tan importante por, de una u otra manera, pretender por lo menos entenderlo. Alguien diga conmigo, su amor por mí es incondicional. Amados debemos entender que el amor de Dios No es nada comparado al amor humano Porque cuando pensamos en amor Pensamos inmediatamente al cuadro La imagen o el ejemplo que hemos Recibido en esta tierra de nuestros Padres bien sea un buen ejemplo un mal Ejemplo uh, eh, o, o de la de Hollywood de las Películas de la música y, y, y el amor humano Es un amor corrompido es decir un amor Que no es puro es un amor que es Contaminado que es condicional un amor Que no es paciente pero cuando cuando hablamos del amor de que Dios es amor Hablamos de que el amor de Dios no es Como el amor humano el amor de Dios es Puro el amor de Dios es perfecto el amor De Dios es paciente el amor de Dios es Eterno para siempre dice la escritura Pero también el amor de Dios es Incondicional y esta gran verdad de que El amor de Dios es incondicional es Esencial para nuestra fe en Cristo Jesús Porque si su amor no fuera incondicional Jesús no hubiera venido a la tierra permítame explicártelo Juan 3 16 no no lo sabemos dice la Escritura porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito para que Todo aquel que en el cree no se pierda más tenga Que amados vida eterna Regresamos a la primera parte del texto Porque de tal manera amó Dios A quien amados a la iglesia Nada más ¿A, a, a, Al que siempre se ha portado Bien al que ha... no no de tal Manera Dios amó que al mundo, no solamente a los buenos, no solamente a los que dicen ser sus hijos, es más, cuando Dios ama al mundo, el mundo todavía no había tenido a Jesucristo, el mundo estaba en pecado, Dios amó a un mundo que lo rechazó. A un mundo que lo crucificó a pesar de que lo sanaba, lo restauraba y le brindaba su misericordia Dios amó a un mundo que lo negó una y otra vez y que aún seamos sinceros La humanidad sigue negando a Dios, no quiere nada con Dios qué, qué no son las luchas en las cortes de nuestros países Especialmente en Estados Unidos donde quieren quitar la palabra Dios de todo De la escuela, de un billete, de una ley, etcétera Dios amó, es verdad, a un mundo Corrompido y lleno de pecado si su amor por la humanidad fuera condicional ninguno de nosotros fuéramos salvos si el regalo de Jesucristo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesús el regalo de Jesús si el regalo de Jesús dependiera de la acción de la humanidad Jesús nunca hubiera venido a esta tierra pues no fuimos nosotros los que primero lo amamos O hicimos algo para estar a cuentas con Dios Sino fue Él, fue quien amados Dios quien vino por cada uno de nosotros ¿Cuánto dicen amén a eso? Primera de Juan capítulo 4 versículo número 10 Dice en esto consiste el amor Hablando del amor de Dios No en que nosotros hallado, a, hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Entonces estoy hablando de que el amor de Dios es incondicional Y tan grande es su amor por nosotros que Dios no esperó Que el mundo estuviera a perfección para venir No fuimos nosotros lo que hicimos una y otra cosa para acercarnos a Dios No Dios nos amó que a nosotros nos amó tanto incondicionalmente A pesar de que el mundo estaba en pecado que envió a Jesucristo dice eh, eh, en propiciación por nuestros pecados a pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar Dios podría haber dicho bueno destruye la humanidad y haga un nuevo mundo sí, Él es Dios, Él es el creador Dios podría haber dicho yo porque tengo que romperme la cabeza Lidiando con esta humanidad si son polvo puedo deshacerlo y puedo volver a empezar Pero ese no es Dios, Dios es un Dios de amor y como Él nos amó incondicionalmente sin una condición sino que Él dijo a pesar del pecado voy a ir a ellos Entonces ahora podemos tener nosotros el regalo de la vida eterna al que cree y acepta a quien a Jesucristo Es por esto que su amor por nosotros no depende de nosotros mismos no depende de nuestras obras ética o moral su amor por nosotros es simplemente el fruto de su propia naturaleza Oye eso es el fruto de su propia naturaleza Y cuál es esa naturaleza la acabamos de aprender Dios es que amor nos ama porque Él es que amor Efesios capítulo 2 4 al 5 dice Pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Aún estando muertos que en pecados nos dio vida juntamente que con Cristo y luego dice por gracia sois que salvos aún estando muertos que en pecado si ¿Sí o no esa era la condición de cada uno de nosotros y dice la escritura que a pesar de esa condición Jesús vino y Él murió por cada uno de nosotros su amor y el regalo de Jesús es algo incondicional la salvación es algo totalmente diferente pero el amor de Dios es algo incondicional que todo aquel que lo encuentra, que lo disfruta Que lo experimenta, su vida va a ser transformada Por completa si le entrega y le rinde Su vida a Jesucristo En otras palabras Dios nos amó Incondicionalmente y tanto Que fue Él el que tomó la iniciativa Una vez más ¿Por qué? Porque Él es amor Sabiendo que el ser humano no podía llegar a él por causa del pecado El Señor dijo aún estando muertos y pecados Aún estando en la humanidad rechazando y alejada de mí y, y viviendo en la condición de su pecado El Señor dijo me despojaré de mi gloria Y me vestiré de humanidad y vendré en mi Hijo Jesucristo Para derramar mi vida en propiciación por los pecados de ellos Alguien diga conmigo gracias Señor porque tu amor es incondicional y eso es tan importante entenderlo Porque hay gente que dice Hasta que no arregle mi vida No vengo a Dios Ven tal y como tú eres Y Dios se va a encargar de tu vida Ven tal y como tú eres Y Dios se va a encargar de transformarte Lo que tiene que hacer Es darle lugar al amor de Dios En tu vida Descubrir la verdad del amor de Dios Tiene el poder de transformar nuestras vidas El mensaje que comparto el día de hoy Lo voy a destruir en un par de, 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 de mensajes Porque yo sé que al estudiarlos hay tanta riqueza Y, y mi objetivo es que al, de, al estudiar más del amor de Dios Nos enamoremos más y aprendamos a responder A este amor que nos ha sido eh, revelado y manifestado A través de Jesús en la cruz del Calvario Alguien dice amén a esto entonces descubrir el amor de Dios va a producir en nosotros varias cosas Número uno, número uno el amor de Dios nos libra del temor El amor de Dios nos libra del temor amén amados Y lo primero que quiero entonces compartir sobre la cualidad del amor de Dios Es su poder para librar el alma y la vida de una persona de lo que es el temor Vayan conmigo por favor a primera de Juan capítulo 4 el versículo número 18 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera que el temor subraya si tú puedes esa parte el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor si hay temor en nuestra vida es porque todavía no hemos descubierto cuánto nos ama Dios y cuánta gente. Aún dentro de una congregación que dice Dios me ama, ha aceptado su amor Todavía vive bajo temor en su vida Dice no ha sido perfeccionado en amor Porque cuando tú sabes que eres Amado y amada por Dios En ese momento las cadenas del temor se rompen ¿Cuál es el perfecto amor del cual está hablando? ¿El amor de quién amados? El amor de Dios y cuando tú descubres Este amor y lo recibes En tu corazón una vez más Las cadenas del temor se van a quebrantar Y porque digo cadenas Porque el temor más que un sentimiento El temor es una cárcel Un verdugo que encadena al individuo, el temor impide soñar, avanzar, creer, levantarse o disfrutar el regalo mismo de la vida Si ¿Sí o no esa es la condición de mucha gente hoy en día manipulados, esclavizados por causa del de temor Mas cuando tú sabes Dios me ama dice el perfecto amor echa fuera o te libera de todo que temor en tu vida Muchas personas esclavas y manipuladas Hoy en día por el espíritu del temor no creen no avanzan no cambian no sueñan no procuran algo nuevo porque están bajo el verdugo o la cárcel de lo que es el temor un ejemplo de esto es por eh, por ejemplo el rechazo alguien diga conmigo el rechazo nosotros fuimos creados para asociarnos y para convivir con los demás ustedes se acuerdan en la creación que Adán estaba solo y estaba disfrutando el paraíso y Dios Comienza a meditar y, y de repente observa Que Adán no estaba completo y por eso Él dice no es bueno que el hombre esté Que solo necesita que alguien le ayude A compartir este el, el cheque y gastar la Tarjeta de crédito entonces Dios dice No es bueno que el hombre esté solo y, y Lo que Dios está enseñando ahí es fuimos Creados con una necesidad el uno del Otro cuán importante es el toque la Caricia el abrazo sí o no el mirarnos a Los ojos el sentirnos valorados y Apreciados el enemigo sabe esto que parte de nuestra necesidad y naturaleza como humanos y entonces muchas veces el enemigo como manipula la vida de una persona con el rechazo cuántas personas hacen hasta lo imposible para no ser rechazados se visten de cierta manera cambian sus convicciones cambian su conducta hacen hasta locuras eh, este para no ser que rechazados Echan a la basura hasta su propia familia por no ser rechazado por el amor pasajero de cualquier persona Si ¿Sí entienden lo que estoy hablando amén amados Porque el enemigo sabe el poder o más bien sabe la necesidad y el hambre que hay en nosotros por, por ser apreciados, valorados Mucha gente ha experimentado rechazo quizás de su familia, de su casa Rechazos de las amistades, de la sociedad misma Y por lo tanto viven aislados, marcados, atemorizados pero cuando tú descubres el amor de Dios que va más allá del amor humano de un amor que es perfecto que es puro que es paciente que es alto ancho sublime un amor que es incondicional mi hermano el amor de Dios literalmente viene y rompe la cadena que te están atando y manipulando que te han robado tu gozo tu alegría que te han secuestrado de tu mañana alguien dice amén a eso. When you encounter love, cuando tú encuentras ese amor tu vida cambia eh, por completo porque tú descubres que Dios el creador del universo que creó y formó el cielo, las estrellas, el mar y todo lo que habita en el cosmos el Señor se tomó el tiempo de formarnos a cada uno de nosotros sí o no. Y de hacernos una, una vez más, cuando Dios hizo la creación, Él lo hizo con su palabra: sea la luz y venga esto y venga que, y todo fue. Pero cuando Él hizo al ser humano, Dios mismo lo hizo con sus ¿qué? manos. A algunos les echó más tierrita, algunos menos tierrita, pero nos hizo a todos, ¿sí o no? Porque esto significa cuán importante. Alguien mirará y dice: Uy, este tiene mucha tierra, ¿sí o no? Cuán importante somos para Dios y tan amados por Él que el Señor dice: No, al ser humano no será con mi palabra. Será con mi propio toque Será con. Ellos tendrán y llevarán las huellas de mis manos Amén amados Óyeme Tú eres amado y amada por Dios Deja de, de uh, mendigar amor humano y de darte valor por lo que otros digan digue, o dicen de tu vida o, o una y otra cosa. Y tú tienes que entender, Dios te ama y hasta que no entiendas esto no vas a ser libre de ese temor en tu vida. El salmista dice en Salmos 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová que, aunque quienes... Dicen que son los que me van a amar y van a estar ahí para mí Aunque quienes eh, dicen que van a cuidarme y protegerme Me rechacen, dice el Señor con todo me va a recoger Es decir me va a tomar, me va a abrazar, me va a brindar oportunidades Con todo y errores, con todo y defecto, con todo y lo que somos El Señor nos va a tomar y Él nos va a, a, a amar La Escritura también nos enseña que el ser humano no solamente teme a lo que es el rechazo sino el ser humano también y todos hemos sufrido de esto tememos de lo que es el mañana y cuando tú descubres el amor de Dios tú eres libre de este temor nosotros tememos a lo que es desconocido y el mañana para todos es incierto nadie, incierto, nadie sabe qué acontecerá el día de mañana por lo tanto hay tanta personas que por causa de este temor al mañana Viven angustiadas, viven afanadas sobre lo que es el mañana Y qué será de mi familia y si me va mal y si las cosas no cambian Y si yo fracaso como hombre o como mujer etcétera, etcétera Pero cuando tú sabes que eres amado o amada por Dios Entenderás que Él es tu padre, no solamente tu creador Él es tu padre y como padre Dios te va a cuidar y Dios siempre va a desear lo mejor para cada uno de nosotros Amén amados y tú descubres ese amor en tu vida Él es mi Padre, Él me va a cuidar Yo no tengo por qué temer al mañana Yo no tengo por qué temer al hombre Yo no tengo por qué temer a lo incierto Pues aunque para mí sea incierto Para Dios nada es incierto Pues Él todo lo conoce Y mi vida va a estar en el hueco de su mano Amén Jesús está desafiando a los discípulos Aprender a confiar en Él y a servirle y ellos comienzan a hablar y a decir Señor pero hay un temor de esto y de aquello y de repente el Señor les llama la atención en Mateo capítulo 6 y comienza a explicarles a través de una hermosa enseñanza o ejemplo cuánto ama Dios al ser humano Mateo 6, 25 al 26 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido es decir no te enriedes en ese afán de la vida qué voy a ponerme qué voy a comer no, no aprende a disfrutar la vida lo que está diciendo Jesús Mirad las aves del cielo versículo 26 no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial que las alimenta y luego él hace la siguiente pregunta no valéis vosotros mucho más que ellas ¿Qué está diciendo Dios tú vales mucho para mí si yo cuido los pájaros si yo cuido las aves si yo cuido el campo si yo cuido el universo ¿cómo no te voy a cuidar cuando tú descubres ese amor de Dios Eres libre de ese temor al mañana, del fracaso, del que va a pasar Y si no tengo, no tú eres amado por Dios, Él es mi Padre, Él me ama Dios me va a cuidar, donde yo vaya Dios va a estar conmigo Él me va a proveer, me va a suplir, me va a ayudar, me va a guiar Amén amados Entonces una vez más valemos mucho para Dios Y nunca podemos permitir que alguien robe nuestro valor o nos menosprecie Somos importantes para Él, amén amados si el Señor distingue y dice Habla de los págaros Después comienza a hablar aún De los cabellos, de la cabeza, etcétera. Como Él conoce todo Significa que Dios está en los detalles Dios no solamente pone su mirada Sobre los grandes evangelistas Dios no solamente pone su mirada Sobre un presidente Dios no solamente pone su mirada Sobre aquel empresario, no Dios pone su mirada sobre todos Porque para Él somos igual Alguien dice amén a eso Y porque Él nos ama a todos Amén amado De tal manera amó Dios al mundo tenemos que entender esta verdad. Digan conmigo el amor de Dios. Me hace libre. De todo temor. Al rechazo. Y al mañana. Cuanto lo creen. Amén. Es por eso que el apóstol Pablo decía. Me, me fascina porque él es un gran ejemplo. Él dice eh, en, una, en, en una y otra palabras. Él dice no, no me interesa agradar al hombre. Lo que ellos digan de mí. Con tal de agradar a Dios. Cuando tú sabes que eres amado por Dios. No, no importa que el hombre me rechace yo vivo no para agradarlo a ellos yo vivo para agradar a Dios Amén tiene que entender cuánto te ama Dios para que seas libre de ese temor Confía en el amor de Dios pon tu vida en sus manos tu valor en las manos de Dios Nunca le des tu valor a un hombre o a una mujer nunca le des tu valor a la sociedad porque ellos te van a destruir y te van a decir si tienes vale, si no tienes no vale, tu amor, tu valor está en las manos de Dios Y ahí es donde el Señor te dice mi hijo, mi hija tú eres importante y vale mucho para mí Amén amados Aplausos Cierro con esto, cierro con esto hablando del amor de Dios Número dos no solamente nos hace libres sino que el amor de Dios nos brinda nuevas que amados oportunidades Otra de las características poderosas del amor de Dios Es que Él nos ama tanto que nos brinda nuevas oportunidades Una vez más el amor de Dios para la humanidad No depende de nosotros sino de su propia naturaleza Vuelvo una vez más a recalcarlo Si el amor de Dios para el mundo en Juan 3.16 Dependiera de lo que el mundo hubiera hecho Jesús nunca hubiera venido Es la naturaleza porque Él amó el mundo que vino Jesús Amén amada iglesia es por eso que aún capta esto. Cuando fallamos, Dios sigue amándonos. Y porque Él nos ama, es que Dios nos extiende su misericordia y nos brinda nuevas que amados oportunidades. El amor de Dios no es como el amor del hombre. ¿Fallaste? Chao, nos vemos, ¿sí o no? El amor de Dios es un amor. Que Brinda con paciencia una y otra vez Oportunidad a nuestras vidas Lamentaciones 3 22 y 23 dice por la Misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus Misericordias y el versículo 23 que dice Nuevas son que cada mañana grande es tu Fidelidad entonces la misericordia de Dios es renovada y brindada a nosotros Que cada día lo que está hablando aquí es que el amor de Dios, el amor de Dios para con nosotros nunca va a cambiar. Y porque él nos ama, él manifiesta su amor por medio de qué? La misericordia. Y la misericordia de Dios es la que dice, "Te voy a brindar una nueva que oportunidad." La misericordia de Dios es la manifestación de su amor y misericordias oportunidades, un acto que carece hoy en el corazón de la humanidad. Fallas Caes, cometes un error y todo el mundo está más que dispuesto a señalarte, condenarte y aislarte. Una vez más hago un paréntesis como me da tristeza en las redes sociales cuando veo que algún ministro, algún hombre de Dios comete un error o falla. Y todo lo, lo que decimos amar y tener el amor de Dios somos los primeros en ejecutarlos y asesinarlos. Dios nos guarde y nos libre de actuar de esa manera. Alguien dice amén a eso sino que tenemos que amar de la misma manera que Dios Nuevas son cada mañana que sus misericordia ¿Por qué será que quienes dicen amarte Son los que son más prontos para darte la espalda Pero el amor de Dios no es como el amor del ser humano El amor de Dios es un amor que se manifiesta Por medio de la misericordia La cual nos brinda nuevas oportunidades Si estás hoy aquí y oyes este mensaje Has fallado, has cometido un error, has caído De ninguna manera estoy diciendo que Dios Es un Dios que alcahuetea de ninguna manera estoy diciendo que Dios es un Dios Que va a permitir que tú sigas viviendo en pecado Una y otra vez, todo pecado tendrá Consecuencia y tenemos Que asumir la responsabilidad de, Del pecado, de los errores que cometamos Pero sí te estoy diciendo que si Te arrepientes y aceptas el Amor de Dios, Él te va a extender la misericordia Y la oportunidad para poder Estar a cuentas Porque Dios no quiere que nadie Perezca, alguien dice amén a esto una vez más, Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que el mundo sea salvo. Iglesia, oro al Señor que entendamos lo que acabo de decir. Porque hay cuánta gente que dice, como ya soy salvo, me creo justo que se pierda el mundo. No, Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Amén, amados. Leamos esta fascinante historia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 1 al 11. Y vamos a leerla detenidamente. Y vamos... A ver la manifestación de la misericordia y el amor de Dios Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana él volvió al templo Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba Era un día más común y corriente Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio Y poniéndola en medio Le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley nos manda eh, a través de Moisés Que tenemos que apedrear a tales Porque no son como nosotros Somos perfectos y santos están diciendo ellos A tales mujeres Tú pues que dices Hace pues esto lo decían porque querían tentarlo Para poder acusarlo Pero Jesús inclinando hacia el suelo Escribía en tierra con el dedo Y como insistir, insistirían en preguntarles Enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, es decir, los que tenían la señoría ahí, los los, los obispos, los principales, desde los más viejos, dice, hasta los postreros, los más jóvenes. Y quedó que solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio y yo me imagino que aquella mujer estaba golpeada escupida estaba ya le habían tirado yo me imagino más que una piedra y quedaron solos de repente, una multitud un, una tormenta de gente que quería apedrearla y tenían justa causa la ley decía hay que hay que condenarla y de repente quedan solos y tiene ella este encuentro con Jesús y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te pudo condenar. Es decir, no, no, no hubo ni un justo. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y qué más. No le dijo: Vete y sigue pecando. Te estoy brindando una oportunidad. Que le dijo: No peques más. Y este es el hermoso cuadro del amor de Dios. Esta mujer según la ley tenía que morir, quienes la sorprendieron en el mismo acto Estaban más que dispuestos a hacer cumplir la ley, me los imagino llenos de piedra Me imagino los, las manos llenas de polvo listos a arrojar la primera piedra Pero de repente se encuentran con Jesucristo en el camino Me imagino la desesperación de esta mujer rogándoles denme una oportunidad más Por favor no lo vuelva a hacer, me imagino la desesperación en el corazón de ella Sabía que la iban a matar y de repente se encuentran con Jesucristo Y la historia de la mujer cambió en ese momento Jesús el único justo verdadero Que tenía todo el poder El único perfecto que tenía todo el derecho De ejecutar la condena Mas no fue así Sino que Él se inclinó hacia ella Le dio dignidad Y el Señor comienza a escribir Y dice la Escritura que nadie era libre de pecado Por eso es que se fueron Jesús abogó por ella un encuentro con Dios cambia nuestra vida un encuentro Con Dios es que Jesús es el abogado Perfecto que cuando el diablo y tus Acusadores y, y todo lo que quiere destruir Te dice miren no merece la bendición no Merece una oportunidad no pero de repente Te encuentra con la sangre de Jesús y la Sangre de Jesús dice un momento un momento La ley dice esto pero mi gracia y mi misericordia te extiende una nueva oportunidad Mi gracia y mi misericordia te dice puedes volver a empezar una vez más Se inclinó Jesús comenzó a escribir y preguntó si alguno esté libre de pecado por favor tire la primera piedra ¿Por qué será que quienes más condenan o, o más bien quienes más condenan muchas veces son los más culpables Mucha gente actúa injustamente porque lo que quieren hacer es calmar sus conciencias porque no están bien ante Dios y son los primeros en señalar que no dice la escritura primero saca la paja o la viga que está en tu ojo porque nadie es perfecto el único perfecto es Jesús y si él todos los días nos da misericordia todos los días tenemos que también nosotros vivir y actuar con misericordia Todos se fueron y Jesús le dijo yo no te condeno vete y no peques más en otras palabras, te estoy brindando una segunda Que oportunidad a cuántos hogares Dios no le Ha brindado una segunda oportunidad tu hogar Estaba a punto del divorcio quizá fallaste Cometiste o fuiste infiel descuidaste tu Casa pero te encontraste no con el hombre Porque el hombre te dijo no vamos te Déjalo mátalo etcétera pero te encontraste Un día con Jesucristo oíste es que él te amaba Y el Señor no el hombre Dios te brindó una Nueva oportunidad a tu casa A cuántas personas Dios no les ha brindado una segunda oportunidad Adictos al vicio, a las drogas Lo único que papá y mamá hacía era rechazarte Y decirte no eres nadie en la escoria, escoria de la sociedad Pero un día te encontraste con el mensaje Jesús Dios me ama por medio de Jesús Rompió las caderas, te ha dado vida Ahora mírate donde estás Alguien diga conmigo gracias Señor A cuántas personas Dios les ha dado una segunda oportunidad de vida Gente que vivía en depresión, gente a punto de suicidarse, gente carcomiéndose con cáncer por dentro en su corazón y te encontraste con Jesús y te hizo libre. Y ahora puedes soñar, ahora puedes vivir. El Señor te dice una segunda oportunidad. Veas lo mismo con otros. Dale una oportunidad más. Créele al Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Te encuentras con el amor de Dios En los momentos de mayor desesperación Imagínate el cuadro de aquella mujer La desesperación me van a matar Me van a matar Yo, yo me acuerdo cuando pequeño fallaba eh, Me portaba mal o si rompía un traste O algo así Y yo sabía que cuando llegaba papi Iba a ministrar mi liberación por la pompis Y uno oraba, uno oraba Dios ten misericordia una oportunidad más Y, y de vez en cuando porque me lo merecía Y papá ministraba liberación pero de vez en cuando tenía piedad. Y uno se sentía la persona más afortunada. ¿Sí o no? Ese día uno como que la las y respiraban. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios nos ha brindado una segunda oportunidad? Que sabemos, sabemos que no merecemos el hogar que tenemos. Sabemos que no merecemos... La vida que tenemos, sabemos que no merecemos esto y aquello. Pero, pero no fuiste tú, porque no depende de quienes somos nosotros, sino dependes de la esencia de su naturaleza. Dios es amor, y porque Él me ama, Él me brinda una nueva oportunidad. Alguien dice amén a eso. Muchas veces las segundas oportunidades vienen en forma de quebrantamiento. Jeremías 18, 3 al 4. Porque no siempre va a ser así como esta mujer que fue sorprendida También habrá un momento donde Dios va a permitir que quebrantamiento Pero con el fin de darnos una oportunidad Descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor que hacerla el alfarero representa a quien amados a Dios y el barro somos nosotros y como humanos tendemos a echarnos a perder es decir a descarriarnos a contaminarnos con este mundo y actuar y pensar como ellos y como tal a fallar y, y a defraudar nuestros hogares etcétera etcétera pero Dios quien nos ama nos pone el ejemplo del alfarero y él no quiere que nadie perezca y porque Él te ama tanto, Él, él dice, llevo al profeta Jeremías a la rueda del alfarero para que él observe cómo la vasija se echa a perder. Y pudiendo el alfarero botar el barro y poder tomar fresco barro y hacer algo nuevo, decide el alfarero no hacerlo, sino simplemente quebrantar la vasija y hacerla de nuevo. Dios te ama tanto que si quizás estás fallando, yo no sé para quién es esta palabra, que si quizás estás desviando de camino. El Señor va a permitir quebrantamiento en tu vida Porque Él te ama no, a, a veces decimos es que estoy en una prueba no, 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 no Es Dios que te está cerrando esa puerta Es Dios que está permitiendo esto y aquello Para que recapacitemos Porque Él te ama que te ama tanto Él Lo, lo que a Dios me le interesa Es verdad esta vida es preciosa, hermosa Pero Él está pensando en una eternidad Y Él quiere tenerte en su regazo él quiere disfrutar de tu comunión Alguien dice amén a eso Y entonces Dios a veces tiene que permitir Que lleguemos a un punto en nuestra vida Donde somos quebrantados Se va la amistad, se cierran las puertas Quedamos solo, se pierde el trabajo Una y otra cosa y, y hablo porque Dentro de nosotros no podemos engañar a Dios Sabemos que estamos mal Y el Señor permite ese momento de soledad Para quebrantar nuestro orgullo, nuestra vida con un solo objetivo no para destruirte Para que puedas volver a empezar una vez más Para que puedas volver a tener un nuevo comienzo Para que puedas volver a tener una nueva oportunidad Y el propósito que Él tiene el alfarero para tu vida Sea cumplido Para que no desperdicies la hermosura de quien tú eres Si Dios en algún momento te ha quebrantado No te quejes dale gracias yo le doy gracias a Dios por la vez que Él me ha llamado la atención Porque significa que Dios nos ama Al hijo que ama Dios corrige Si está siendo Procesado, procesada, quebrantado por Dios Dile Padre gracias Significa que me amas, me estás brindando una oportunidad, no me vas a desechar, sino al, al contrario, me brinda la oportunidad, yo voy a volver a empezar de nuevo y no voy a desaprovechar la oportunidad, la voy a vivir a lo máximo. Ser un mejor padre, una mejor madre, ser un mejor esposo, mejor esposa, ser un mejor creyente, ser un mejor. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Voy a aprovechar tu amor, tu misericordia. Gracias por amarme, Dios. Vamos, alguien apláudale fuerte si está conmigo. Si algo Si algo tenemos que entender de las oportunidades Y cierro con esto es que nadie Tiene garantizado una segunda oportunidad No sabemos si mañana Tendremos vida y es por eso que no podemos menospreciar el amor de Dios Y jugar con su amor Es verdad que Dios siempre nos sigue amando Pero también es verdad que existe Un enemigo que quiere Destruir tu vida y él no está jugando Y en una de esas Que desaprovecha la oportunidad de Dios Ahí puedes quedar Eclesiastés capítulo 12, versículo 4, la nueva traducción viviente, voy a leer solo la primera parte del texto, dice, acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre. Y si ustedes leen Eclesiastes 4, está hablando al corazón del joven, acuérdate joven de, de tu creador en los días de tu juventud, ta, 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 y comienza a hablarle al corazón, no, 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 no como tal joven, sino al corazón humano que es orgulloso, tengo vida, tengo una y otra cosa, tengo planes. Y de repente dice en el verso 4 a 4, acuérdate de él, de tu creador, antes de que la puerta, las oportunidades de la vida que se cierre, llegará un momento donde la puerta se va a cerrar. Llegará un momento donde... Ya no va a haber un más, más aliento en tu vida y ahí quedaste. Y la pregunta es aprovechaste la oportunidad. Llegará un momento donde ya no vas a tener ahí a tus hijos. Y la pregunta es aprovechaste a restaurar lo que Dios te está brindando la oportunidad para restaurar. Llegará el momento donde, donde se va a cerrar la puerta y, 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 y la pregunta es la aprovechamos o no la aprovechamos. El amor de Dios es más grande y profundo de lo que nuestra mente limitada puede imaginar. Descubrir su amor cambia nuestras vidas para siempre no me canso de reafirmarlo una vez más tú eres amado y amada por Dios Dios es amor y su amor por nosotros es incondicional no depende de nosotros sino de la esencia de que él es amor sin estas dos verdades no existiera o no hubiera venido Jesús a la tierra fue porque él es amor y porque a pesar de que están muertos en pecados Él dijo voy a extender mi misericordia Su amor te hace libre del temor y su amor te brinda nuevas oportunidades Leamos para cerrar Romanos capítulo 8 verso 38 al 39 Te voy a explicar algo muchas veces leemos este pasaje como si fuera nuestro amor para Dios Nada me va a separar a mí del amor de Dios es, Y cuánta gente dice siempre te voy a amar a Dios Te voy a amar a Dios y viene la prueba y le dan la espalda a Dios Este texto no es la revelación de nuestro amor para con Dios Porque nuestro amor es condicional y es humano y es pasajero Este texto habla del amor de Dios para nosotros El amor de Dios nunca cambia nosotros somos los que cambiamos Y esto estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana que acabamos de aprender, si ¿sí, o oh, no, amados? Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor. De, es decir, aunque Satanás te señale y una y otra cosa, el Señor si decidió amarte, él sí va a seguir amándonos a nosotros. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor ven no es de nosotros hacia Él sino del amor que ha sido revelado en quien en Cristo Jesús para nosotros Jesús es la manifestación de cuánto nos ama Dios de que todo aquel que se abraza a los pies de esa cruz del Calvario será libre del verdugo del temor y podrá disfrutar de un nuevo comienzo Hoy es un nuevo día Hoy es un nuevo comienzo Para todo aquel que abra su corazón Y diga yo, cre yo creo Y yo acepto el amor de Dios En mi corazón Alguien dice amén a eso Nada ni nadie nos podrá separar Alguien apláudale si está de acuerdo conmigo Ponte en pie por favor Ningún poder en las alturas ni en las profundidades De hecho nada en toda la creación Podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús Jesús el cuadro perfecto Jesús la manifestación del amor del Padre Dile Jesús gracias Dile Padre gracias por amarme tanto Dale gracias, dale gracias Dale gracias, dale gracias, gracias, gracias Porque tú me amas Dios